0: Med Tjena Annika. Hur mår du idag?
1: Det är spännande
0: att vara människa just nu. Mm-hmm, Och så kan vi så. lämna det där, tänker jag. Okej. Okay. Ja, det är det faktiskt. Det är Mycket som händer just nu. Mycket som händer just nu. Mm. Både med oss, med omgivning, ja, hela vår moderjord. Ja. Involveras ju här och ja. universum. Ja. ja, vi brukar ju alltid ha så här Föregår vår podd så brukar vi ju um, samtala. Vilket vi gör, har gjort idag med. Och där någonstans så kände vi att eh, vi skulle smaka lite på ord. Vi tycker ju om ord båda två. Du är kanske mer född med en ordbok i munnen vad jag är, men just det här innehållet i ett ord och ett ords betydelse. Och för min del så är språket i allmänhet viktigt. Och hur man lyssnar till ett språk eller till varandra, och vad man kan, kan man höra saker emellan orden. Och det här. Så vi var lite inne på det, eller hur? Ja,
1: det var vi. Och jag, jag vet att jag är född med nordbok ordbok. Och jag har inte riktigt fattat grejen med det där. Men jag börjar mer och mer förstå varför jag är där.
0: Mm. Men om jag då säger ett ord till dig ja. så kan väl du... Eh, Börja prata om det och se utifrån ditt håll. Ja. Och då är det ett ord som har stor betydelse för mig i min värderingsgrund. Om man säger. Mm. Och vi tar tolerans. Mm, den är stor.
1: Ord har ju också en frekvens, en energi. Innan vi börjar spela in nu så pratar vi lite grann om det här. Det jag kände att jag gick igång lite grann det var vem och vad har bestämt vilken energi, vilken vibration ett ord har. Naturligtvis så ligger det i vårt vårt fysiska uttryck, genom våra stämband och ut och så vidare, så blir det en vibration i sig. Mm. Men ligger en vibration i ord också på grund av att det har använts av människor med kärlek, glädje, omtänksamhet eller har man använt ett ord för bestraffning, ilska, rädsla? Mm. Och Det är inget givet svar på den men jag tror att den är intressant att suga lite grann på. Ja, de olika
0: synvinklarna. Ja, det
1: är som laddar ett ord med en vibration förutom att det kommer ur oss i en vibration via våra stämband, våra röstorgan om man säger. Så, tolerans var det.
0: Tolerans, distans. Eller intolerans?
1: För mig direkt, som jag känner, det är att tolerans skapas i det berömda mellanrummet. Mellan tankekänsla känslahandling, tankehandling. Mm. Medvetenhet skapas. där mm. Att separera min egna sanning ifrån kanske någon annans. Så att jag kan se och möta upp någon annan eller något annat ifrån en neutral plats i mig som är icke dömande. För mig är det tolerans. En intolerans är någonting som sker omedvetet. Det finns inget mellanrum. Utan jag agerar, reagerar direkt på någon annan eller något annat.
0: Ja, precis. Och det vill jag också... Jag vill Känner, säger att jag känner likadant och där man kan då intolerans för mig blir också då att den reaktionen eller agerandet eh, jag gör är ju också ett svar på något som pågår inom mig alltså som finns, det kommer därifrån så det har inte behöver absolut inte ha någon betydelse det har ingen betydelse för den personen jag kanske liksom –blir intolerant mot eller händelse eller så, utan det är en reaktion ifrån mig. Ja. –Den är spännande.
1: –Ja, den är jättespännande. Mm.
0: –För kan jag då få den till att bli tolerant istället? Tolerans, att man... Mm. Mm.
1: –Ett mycket behagligare sätt att leva. Mm. Att, ha lite större eftertänksamhet. Att ta ett andetag och skapa ett mellanrum. Gå vi hela tiden in i intolerans. I ett snabbt agerande. Någonting som sker utan vår medvetenhet. Så har vi någonstans igen gett bort oss själv Och så sker det grejer liksom bara.
0: Ja för då har det ju så lätt att du hakar på till nästa grej och nästa grej. Och sen har vi liksom ett, ett pärlband utav negativt mönster eller känslor eller någonting som vi inte riktigt har koll på. Så att... Jättebra beskrivet av dig det här med mellanrummet. För det är ju någonting som jag inte tror vi alla tänker på. Att det finns möjlighet och valmöjlighet att faktiskt lägga in i ord. Och vi kan välja hur vi ska agera. Mm. Ja. Men det kräver ju lite tid. Det kräver ju ändå en liten eftertanke. En liten medvetenhet.
1: Det gör det. För mig är det en varningssignal när, <skratt> min, när, när jag drabbas av eller upplever, drabbas inte, men jag upplever eh, starka känslor. Jag är ju en människa med otroligt mycket känslor. Mm. Eh, men när en känsla blir extremt stark och snabbt uppkommande mm. då är det direkt en varningsklocka för mig.
0: Ja, då har, du, då har du liksom gått i affekt eller den här, det du känner i affekt eller någonting. Det kan mm. vara
1: en, en likaväl kärleksfull, mm. någ- någonting som triggar mig så att jag blir så extremt kärleksfull eller extremt glad. Eller, alltså allting som har mm. med, med någon form av för mig extrem mm. okay. eh, och, och plötsligt uppkommande. så då, då och då brukar jag ha en alarmklocka som, okej okay, nu är det dags Madeleine, nu tar vi ett ljuft andetag. Slut ögonen, pausa, knyt händerna, släpp taget, knyt händerna, släpp taget. Och sen är vi tillbaka. Så, genom det så har jag skapat ett mellanrum, en paus i mig själv.
0: Men om man då, om vi säger att du, för du säger att... Um, även kan komma ja det klarar kan komma starka känslor men om, om vi säger att det kommer ifrån en kärleksfull källa um, av vilken anledning behöver du för det tror jag folk funderar på vilken anledning behöver du då ändå pausa, stanna upp det är, för den är ju positiv ja men det
1: är en del i mig och så funkar jag och så funkar inte alla människor men jag känner mig själv så väl uh, så jag är en sensitiv människa med mycket känslor, vilket innebär att jag lätt renera min egen energi genom att vara euforisk, alltså extremt lycklig och glad, extremt, alltså starkt. Ja, du menar så, så, ja. Och det, och det mm. är också energikrävande. Mm. Mm. Ja, det är det ju förstås. Att liksom mm. låta känslan ta över mig. Mm. Så, så jag behöver hjälpa mig själv där genom att ta ett andet tag och ta en liten paus. Mm. Och nu ska inte ni tro där ute som lyssnar på mig. Jag som låter så jävla klok just nu. Att jag har stenkol i mitt liv. Varje dag, varje minut. Vilket jag absolut inte har. Det här är någonting jag tränar på dagligen. Dagligen.
0: Ja, det kan vi ju skriva under båda två. Att vi... Att man får jobba medvetet och hela tiden på. Eftersom vi ställs hela tiden ständigt i liksom, nya situationer. Och det, finns, det är så mycket som kan påverka oss. Så det är klart att det är. Man kan
1: inte ständigt ha koll på sig själv. Nej, det är en möjlighet
0: Men det är ganska intressant och det är kul. Och man skulle kunna se det som en liten lek. Alltså, förstår förstå att man liksom bollar med det här och tänker... För om man tar ett annat ord, om vi tar vi tar glädje då, som också förknippat ganska med lycka. Men lycka är lite svårare för människor tror jag, att det blir så stort.
1: När jag känner på de här två orden så är lycka, nu ska vi känna här lite grann, vänta nu, nu ska vi se.
0: Och då skulle ni se henne, hur hon sitter här och känner med handen i luften. (laughs) På något sätt så känns
1: det för mig som om glädje är någonting närmare mig. En glädje jag upplever. Lycka, att uppleva lycka känns mer frikopplat från mig. Den känns inte lika nära. Att uppleva lycka.
0: Att uppleva glädje. Mm. Och det kan ju vara naturligt för lycka är ju en väldigt, väldigt kortvarig känsla. Om man tittar på forskningsmässigt hur det liksom, hur det ligger i så. Men glädje är ju kopplat till lycka också. Men Glädje tror jag vi kan välja mycket enklare och ty, alltså mer medvetet.
1: Jag måste säga de här orden igen.
0: Mm.
1: Lycka! Glädje!
0: Känner du skillnaden där? Lycka!
1: Glädje.
0: Ja, Åh oh, vad spännande. För nu vill jag säga så här. Nu använder du ett annat form av språk som finns. Som vi har haft med oss från början. Och det är den här audiotiva. Alltså du använder ljudet. Så du betonar ju glädje på ett annat sätt. Och det är också för att den ligger så i munnen. Det är en vokal
1: där. Ja. Det är ingen vokal där i liten
0: så den blir ju kortare och lite mer markant. Så känn i
1: vibrationen där mm. vad som händer mm. i kroppen när man mm. uttalar de här två orden. Mm. Så tror jag att man förstår kanske vad jag är ute efter. Att lycka känns längre bort ifrån mig.
0: Mm.
1: Och glädjen känns mer i mig.
0: Mm. Och skulle vi fråga någon annan så kanske det skulle vara liksom att lycka finns närmare någon annan. Det, det är inte Sorry. det. Men det, du har ju en skillnad på vibrationerna där. Och hur vi uttalar. Och det är också någonting som jag tycker är viktigt eller som jag brinner för, jag är intresserad av jag tycker är spännande när man samtalar eller man har um, Ett kommunikativt arbete där du måste använda dig av språket på ett speciellt sätt för att nå någon annan. Så du är en mottagare och sändare. Vad händer där? Och vad händer i mellanrummet? Och vad kan du skapa i ett sådant kommunikativt samtal? Det är det som är häftigt. Och, Och hur vi betonar vissa ord. Eller hur vi lägger ljuden i fraserna, i meningarna vi säger. Eller även när vi inte säger någonting. Var finns energin? Och hur ser den ut? Det kräver ju också sin medvetenhet av en person. Det gör det absolut. Och jag kommer ihåg
1: Annika när du började skapa dina föreläsningar och dina utbildningar som du har haft när det handlar om kommunikation. Och var så himla spännande att resa där med dig. Okay. För att jag minns hur jag satt och betraktade dig när du var i produktion där och skulle skapa och det skulle formas på papper och det skulle liksom skapas ur huvudet Och det skulle finnas en form Och det skulle finnas ett innehåll Och det skulle
0: Men finnas du, en röd tråd nu blir jag
1: trött <laughs> Nu blir jag trött <laughs> Och jag sitter bara hela tiden Och ler för mig själv där För jag tänker så här Plötsligt så står hon där och talar Och har klivit rakt in i energin Och har helt glömt bort Allt det här hon sitter och stressar över nu <laughs> Och där tror jag att eh, vi har det här i sin linda. Det här om att veta vart jag har min energi någonstans. Vem är jag? Vad vill jag? Så att orden är ju man ska säga en produktion. Mm. Ett uttryck för din intention. Vad vill du uppnå? Mm. Och också en medvetenhet om var jag befinner mig i min energi. Mm. Så att jag med intentionen kommer dit. Jag leder gruppen mm. i frekvens, i energi, så man kan känna i ett rum vad som händer. Absolut. Och, och där har ju du lite spännande erfarenheter av dina föreläsningar när du är påkopplad ja. och medveten om din energi och vad du sänder ut. Och du använder samma material, samma ord. Berätta.
0: ja men Jo, men det, det är ju så att jag har ju lagt märke till när jag kliver in i ett rum och har en föreläsning med, som du säger, samma material. Sen kanske allt, alltså formuleringen förändras lite, men det är ju ändå samma innehåll. Ehm, och jag hamnar i ett tillstånd där jag på något sätt försöker. Hitta just den där formen som du beskrev nyss. För att jag tror där och då att den är viktig. Då tappar jag allting. Självklart så tappar jag inte hela föreläsningen. Det är inte där. Jag delar med mig fortfarande av samma innehåll ungefär. Men jag känner ju så tydligt att känslan inte finns där. Energin... Finns inte där. Medan jag istället... De gånger jag har föreläst och känt att jag är... Jag går på min, in, min intention. Vad är det liksom jag är? Vad, vad är jag ute efter? Vad jag vill förmedla ifrån mig? Själv. Med känslan. Det är samma innehåll i alla fall. Så det är inte så att jag ändrar innehållet. Men känslan. Då... –blir det en beröring och då skapar jag energi i rummet, har jag märkt. Eh, när jag är på den andra plattformen och tappar den på grund av att jag förmodligen blir rädd för någonting där och då. Det, kanske, det kan ju vara rent av att jag tittar på någon i församlingen, liksom i gruppen, som sitter och halvsover. Och, och så tänker jag så här, med gud... Är jag inte bra nog? Eller du vet hur snabbt en tanke hamnar i huvudet? Och känslan direkt där? Och tvivlet? Istället för att, nej men vad fan, jag kan ju det här. Jag har ju innehållet. Jag vet ju vad jag står och pratar om. Det här är viktigt. Ehm. Och den, den har varit så otroligt tydlig för mig. Och den är ganska skön när man kommer på för att det innebär ju att jag faktiskt har tänkt på vad är det då som gör att jag tappar det om jag nu står och tittar på någon, råkar titta på någon som sitter och halvsover Det betyder ju inte att det är jag som inte kanske levererar. Det kanske betyder att den här personen var trött, hade sovit dåligt eller vad som helst. Så vad jag väljer där och då? Välja i mitt hjärnspöke som säger någonting om att jag inte är bra, eller välja att tänka ah, här är en person som har sovit dåligt, då försöker vi få igång energin ännu mer. Precis,
1: jag tänker också hur, det, hur tydligt det här är med när vi går in i prestation mm. och hur det skapar en stress
0: mm.
1: och en blockering. Ja. Och när du återtar dig själv, du har inte gett bort dig själv till någon annans bedömning och återtar din egen kraft och kliver in i det flödet, wow, vilken, vilken skillnad det blir. Mm. Hur, hur vi nu kom hit det vet jag inte för vi pratade om ord. Men ja, pratade om kommunikation, kommunikation är mer en, mm. en, en, en ordens betydelse och frekvens. Mm. Så Ja, men det är spännande. Mm. Jag tycker att det är så mm. intressant att höra, för vi har ju så två helt olika jobb. Ja. Jag kan inte jobba om jag inte är påkopplad. <laughs> alltså, jag kan inte det. Nej. Det går inte. Varken med mina sittningar, konsultationer, med coaching eller mina seanser eller mina behandlingar. Är jag inte närvarande så att jag är i flödet av energin ifrån andra andevärlden, universum. Eh, I healingen till exempel. Så finns inte energin där. Och då, då, då kan jag inte jobba.
0: Då du kan är... inte leverera? Nej, det är helt Nej. klippt. Liksom. Det går inte. Den är spännande. Eh, men jag tänker faktiskt samma sak i mitt jobb. egentligen att, För jag tycker samma sak. Jag tycker verkligen att man inte kan jobba med mitt jobb heller. Då, för att du får inte ut samma sak- om du är mekanisk i jobbet. Du kan vara mekanisk och utföra det jag gör. Mekaniskt, tekniskt, säga hej och hej då ungefär. Men för mig personligen så går jag därifrån i så fall. Om jag nu skulle hamna där, vilket jag sällan gör. Då går jag därifrån med en förlust på något sätt. Jag känner en, någonting som det är förlust av någonting. Jag har inte mött, jag har inte hamnat i ett möte med en människa.
1: Du har inte varit närvarande? Nej,
0: jag har inte varit närvarande. Och så är det överhuvudtaget i kommunikation. Där vi använder ord som vi sa. Att vi kan raljera, vi kan briljera, vi kan leka. Vi kan, ja. Men orden ingår ju också i någon större kontext. Som vi också kan använda oss av. Vad är det för vibrationer, energier... Och vad är personen säger egentligen?
1: Jag möter ju en del människor under utveckling. Och, eller i sittningar och sådär. Och någonting jag brukar fånga ganska snabbt, det är en människa som har levt hela sitt liv och känt sig oförstådd. Känt sig fel. Mm. Eh, och det är inget fel. <laughs> men, men det det många gånger kan handla om, det är att man har inte har tillit till livet. Och inte tillit till andra människor. Därför att du läser energi omedvetet. Alltså det är en människa som är intuitiv, sensitiv men har inte förstått det än. Och den läser energin så att när den pratar med människor så ser de munnen röra sig, de hör ord komma ut och de står bara och tänker fan du ljuger för mig din jävel. Därför att bakom orden så finns det en annan sanning. Det ligger någonting annat i energin och vibbar där. Det betyder inte, säger jag, varje gång att den här människan framför dig till 100% varje gång alltid ljuger för dig. För det kan vara så att den människan inte än har insikten om det du plockar upp med din känslighet. Den är inte där än. Och bara genom att få det förklarat för sig kan hjälpa många människor, har jag upplevt eh, eh, att börja bygga en större tillit till livet och till andra människor och lära sig förstå sin egen energi, så att man inte går runt och läser så här hela tiden utan att man drar in den lite grann man håller koll på den och faktiskt bara lyssnar på vad som sägs att, där... att lära sig att lyssna på det som sägs och inte allting annat runt omkring den människan eh, för att är omedveten, sensitiv och intuitiv. Så har ju det varit med dig hela ditt liv. Det har ju alltid funkat så. Och det är otroligt utmanande många gånger. Och det är också ett sätt att leva med kommunikation eh, omedvetet.
0: Ja, och då skulle jag liksom också det som dyker upp i mitt huvud då också, det är lite där vi har sagt ordet tolerans till exempel. Ja. Att faktiskt använda sig av tolerans där. Och förståelsen för att alla är ju inte på samma plats. Och att kanske ta den här situationen och titta på det på ett annat sätt. Och den här sensitiviteten handlar ju också om att vi har, vi har ju haft en metakommunikation hela människans liksom, tid på jorden. I form av att för, från början hade vi inte orden. Utan då fick vi gå på instinkter, på lukt, på känsel, på andra sinnen. Och vi har liksom haft den från början. Så den ligger ju grundad sedan vi kom. Sen har allting byggts på och utvecklats. Men då alltså vi säga att det senaste språket vi har, det vi använder oss av nu, den är ju jätteny. För människans hjärna. Men den andra har ju funnits hela tiden och etablerat sig. Så det är självklart att vi känner den starkast. Men den är ju så bortkopplad idag från människor. Så att vi tänker inte på den. Men vi fattar att det är någonting som
1: händer. Ja, bortkopplad på det sättet att medvetenheten ligger inte där. Nej. För att det är inte ett ämne i skolan. Nej. Att prata om intuition mm. eller sensitivitet. Nej. Och energi och frekvenser och auran och... Men alla sådana här saker som, som, det anses inte viktigt idag, men det är en så stor del av oss. Så att det är synd bara att inte man från början tidigt får lära sig om det och också lära sig förstå det och lära sig hantera det. För det språket, precis som du säger att jag är född med en ordbok, så har jag det på något sätt naturligt med mig när jag kom till det här livet, att jag har löpt för språk. Och lika naturligt kan det vara för någon att vara väldigt känslig och plocka upp frekvenser, energi och du otalade i en kommunikation till exempel. Mm. Och den är himla spännande men jag ser ju en förändring där, att mer och mer människor blir ju mer medvetna. Och blir mer nyfikna och vill lära sig att förstå sig själv bättre. Hur kan det här jobba för mig istället för omedvetet emot mig? Och det är så himla fint tycker jag. Jag blir jätteglad varje gång jag möter en människa som är där och öppen och nyfiken och vill lära sig förstå sig själv mer. Och bli mer av sig själv.
0: Liksom. Fantastiskt. Ja, och jag tänker också så här, man ser det ganska tydligt också på det sättet att um, hur vi accepterar också att barn som föds, de har ju sitt språk. De skriker för att berätta någonting. Sen utvecklas det successivt. Men det är ganska länge som vuxna är toleranta för att barnet har ett annat form av språk. Fast det är liksom, ja. Och då är det frågan om när. För det har vi ju också tyvärr satt en norm eller ett, alltså en gräns för att nej men nu måste barnet lära sig ord- För det dags. Medan jag kan ju titta på att jag har mitt barnbarn som förstår allt du säger. Så pratar du med honom så går han och hämtar. Han visar det vi pratar om. Han är bara 15 månader men han fattar fullständigt. Han använder sig av... Kroppsspråk, sjungande språk. Han säger inte orden exakt, men till eller i olika former, men vi fattar ju. Men jag tycker, det, där kan jag tycka att det är lite så här synd att man ganska tidigt utifrån i samhället sätter en gräns, man styr in dem, nu måste vi gå den här vägen i systemet. Och precis som du säger att man lär sig inte sen att få använda sig av alla andra kommunikativa sätt vi har eller förstå dem ens så vi liksom blir avprogrammerade egentligen för att vara de vi ska vara.
1: Det är jag blir lite fylleskratt för det sista halvåret för min del har varit att jag hör mig själv säga fler och fler gånger Språket är författigt. Det finns inte ord uppfunna än för att beskriva det
0: jag upplever. Och den är jävligt spännande. Ja, och vet du vad som är så sorgligt? Det är att man hittar på då att man ska acceptera istället för att utveckla varandra, förståelse, energier. Och det vi pratar om nu. Då hittar man på och sätter en etikett. Att vi ska använda oss av det språksvaghet. Så det är nytt. Oh, jag då som är född med en ordbok är språksvag alltså. Nej du är inte språksvag. Då skulle jag nog tro att de, de här som hittar på det här nu. Då, eh, sitter, tänker att du är språkstark. Men det finns människor som är språksvaga. Och så skiter man i resten. Alltså Förstår du vad jag menar? Det, om vi säger så att in, och det kan ju funka i ett samhälle, i en familj eller vad du nu är. Men om du kommer till en arbetsplats där du behöver på något sätt lira med varandra. Och förstå varandra för att det inte ska bli fel. Vissa arbetsplatser kanske inte det gör så mycket. Men vissa arbetsplatser gör väldigt mycket. Om du har eh, då språksvaghet. Eh, och istället för att lära varandra eller säga någonting och prata om det kommunikativt. Alltså förstår du, utveckla det här. Så säger man bara från ledande håll, ja men det är språksvaghet vet ni. Så nu släpper vi det. Det får ni bara acceptera. Jag var med om det.
1: Mm. Vilken tur att jag inte bryr mig om vad andra säger då då.
0: Ja, absolut. Men det här är ju otäckt hur man liksom, istället för att ta i med istället för att lära ut, istället för att öppna upp för, för olikheter, svagheter, styrkor. Alltså det är inte att värdera. Det är inte det. Istället för att göra det, då sätter man en etikett eller sätter in din box eller så sitter man på då. Ett, det här är språksvaghet, så punkt. <laughs>
1: Det där, är, det där är ett uråldrigt sätt att, att resonera, kan jag känna. Eh, därför att jag tror att vi har mappat in människor i en såna fyrkantiga små fack. Så att människor börjar nu mer och mer liksom vakna upp och känna att nej men det här passar inte mig längre, det här är inte min sanning.
0: jag som tur är Alltså det faktiskt. är så himla skönt
1: ja. att se mm. människor omkring sig och bara nej. Jag tolererar inte det här, det här är inte min sanning längre. Jag, jag älskar det. Jag älskar det verkligen.
0: Ja men jag håller med och det det kan jag hålla med om att det finns faktiskt som tur är den vakenheten eller uppvaknandet hos människor. Att de börjar känna att det skaver någonstans. Det här känns inte helt rätt. Därför så så tänker jag också det
1: att jag jag ser framför mig när vi sitter här och samtalar om det här med språket att, att, att jag inte upplever att orden... Orden är för få, språket är för fattigt för att beskriva mina upplevelser, vad som pågår i mig till exempel. Men där finns ju konst. Konsten är inte knuten till ett textat språk. Konsten har ju sitt eget språk, precis som musiken har sitt eget språk. Det finns ju andra sätt att kommunicera på. Ja,
0: och det är det jag menar. Det är
1: fantastiskt häftigt.
0: Det finns otroligt mycket annat hur man kan kommunicera. Och vi kan förstå varandra. Ja! Ja. Ge mig ett nytt ord. Ja. Vi tar positivitet. Positivitet.
1: Nu ser jag den positivt. här lilla apan med hatten som spelar på ett sånt här är
0: poesik. Vad heter det, ja, ne, ne, det... <laughs> det inte för någonting då? Är det positiv? <laughs> är det ja, det? jag vet den här ja, som klingar. Den, den går runt ja. och sen så slår den emot <laughs> um, just det. Nej men Jösses. <laughs> jag, jag tror jag har
1: sett att en... jag tecknade
0: filmer med det där. Ett positiv. – Ja, ett positiv heter det. Men då då betonar du det så. Ja, ett positiv. Ett
1: instrument. Okej, vänta nu. Ska jag känna på den här lite grann först då?
0: Men kan positivitet vara ett instrument för
1: dig själv? Absolut! Absolut. Jag definierar inte orkar vara i drama längre, som är ganska tungt och trångt. Så bjuder jag ju in positiviteten för att hjälpa mig själv då ur, ur det långa mm. utrymmet. Mm. Jag öppnar liksom skåpdörrarna och kliver ut mm. I, i stora salen där det finns ett utrymme att röra sig och andas. Liksom, det är positiviteten.
0: Balsalen.
1: Mm.
0: Wow. Ja och jag tänkte Vi pratade lite om det innan här som inte våra lyssnare Hörde då men där jag sa då Att ibland så när jag är lite tjurig Eller liksom på sämre humör Så kan jag komma på mig själv Någonstans Det bara slås så att jag liksom börjar askarva åt mig själv Att hur, hur korkad får jag vara Då har jag naturligt bjudit in Den positiva delen Som gör att jag väljer liksom Humorn och ser humor i det hela
1: nu känner jag att det finns en. Eh, för jag ser ordet skrivet framför mig. Mm. Eh, positiv plus. Positiv är plus. Mm. Det är att bjuda in mer.
0: Att addera någonting. Ja. Mm. Precis. Mm. Precis. Och negativt, då motsatsen är att. Minus. <håg> att dra ifrån. Ta bort. Mm. Alltså bjuder jag in
1: frihet till själen att få ta sitt utrymme mm. eller så stänger jag garderobsdörren och så får själen sitta där inne och ha det trångt. Mm. Vilket för mig innebär att antingen får jag luft eller så får jag inte luft.
0: Du tar bort friheten där. Mm. 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 Fint sagt. Spännande. Visst
1: är det? Jag älskar ord.
0: Ja. Om vi pratar om prestigelöshet.
1: Åh, den är ju så läcker. Vilka minnen jag har till prestigelöshet.
0: För vad är prestige då, till exempel?
1: Nu ska vi känna på den. Okej, nu ser jag prestige som... Jag ser en bild av narren. I en vanlig spelkortlek. Mm-hmm. Mm. Det är en kostym jag drar på mig för att inte visa min sårbarhet.
0: Och prestigelöshet då är att du tar bort den där kostymen och visar dig naken och sårbar?
1: Ja, mm. det är för att jag kan vara trygg i det. Jag är trygg i att vara där. Jag är trygg. Jag är prestigelös. Jag är trygg. Mm. Jag är säker. Jag är älskad. Jag är accepterad. Jag är tillåten. Och i prestige så är det trångt. Mm. Det är kantigt. Det är hårt. Det är mycket rädsla.
0: Ja. Och där är ju det upplever man ju om du har i sammanhang där du möter människor så upplever du ju det ganska så snabbt. Om, om du sitter i ett mötesrum och du har en ledare som för fram någonting som är prestigelös så har du ju en mycket större tolerans trygghet i rummet bara en öppenhet En öppenhet ja. vilket då också gör att de som sitter i det här med liksom mötesrummet vi säger att det är en affärshandling affärsuppgörelse så har ju de andra aktörerna större tillgång till att hitta något som kan vara bra för dem i den här uppgörelsen. Men om du har någon som sitter och är, har prestige så knyter du ihop allting. Du får minska tillflöde till din egen förmåga, möjlighet. Det är svårare i alla fall. Det blir stängt på något sätt mera i energin.
1: Ja, i min familj så har vi nog lite slarvigt använt uttrycket världsmästare för sådana människor med prestige. Att det är en världsmästare som kan och vet allting, som inte lyssnar på någon annan. Det är en världsmästare.
0: Mm.
1: Det är någon som, som lever och kommunicerar utifrån prestige. Mm. Därför att det finns, ingen, det finns
0: ingenting och Vi kan inte samtala, vi kan inte kommunicera.
1: Nej, vi kan inte det mötas. Alltså. Ja,
0: precis. Mm. Jag håller med, och det, så har vi också i vårt, vi, vi resonerat på ett annat sätt i vår familj. Men vi, vi är ju, i vår familj så är vi väldigt duktiga på att faktiskt tycka om oss själva. Eh, tro på oss själva, ha tillit till oss själva, vara trygga. Vilket då utifrån sett kanske skulle kunna låta som att fan ni vet ju bäst, verkar det som. Men nej, vi är väldigt prestigelösa många gånger. Sen ska jag inte säga att jag alltid kanske har varit där, absolut inte. Men jag kan säga det många gånger säger till min man som ändå är egenföretagare och jobbar mycket med det här och affärskunder och liksom möten och allting. Hans stora styrka är ju bland annat att han är prestigelös. Han tänker ju inte bara och vet inte om det på det sättet. Men han skapar en trygghet för kunder på ett um, fint sätt. Och jag har ändå sett många möten med andra människor, andra näringsidkare och andra chefer och allt det här. där jag inte skulle vilja säga att man har prestigelösheten med sig. Det gör stor skillnad, verkligen sen vet jag inte om man kan komma och gå i det ingen annan, alltså så som men han har det liksom i sig själv och jag tror att vi har en lite timans i vår familj vi inte eh, alltså, sen om det kommer vi säger att det kommer andra utifrån så vi är vi lika nyfikna lika öppna för den personens diskussion eller åsikter eller liksom för det är spännande. Men är man, har man prestige- eller liksom hamnar i det facket- då tror jag inte man är det. Man bryr sig inte så mycket om. För att man just har den här rädslan. Man stänger sig själv. Man sluter sig.
1: Mm. Jag har ju en relation till ordet prestige. Där jag vid två tillfällen i livet- har två olika minnen. Mm. Eh, där jag har blivit- i ganska provokativa diskussioner. Ena gången var det en av mina chefer när jag var i jobb som kallade mig eller sa att jag inte skulle ha som prestige. Och då sa jag, vet du vad? Om du kallar mig för att ha prestige så kan jag tala om för dig att jag kan säga upp mig här och nu och gå till McDonalds och flippa hamburgare istället. Och då satt jag alltså på en, en tjänst, en chefstjänst i ett företag. Och jag avslutade den ganska snabbt efter det. För då insåg jag att vi lirar inte alls i samma liga. För det är så långt ifrån mig, som
0: jag själv uppfattar mig, att, att han såg inte det. Nej, och tror du inte då att det har att göra med att man kanske tar fel på att bara för att du är stark i din åsikt... Om vi säger att det skulle vara så. Du stärker din åsikt, du framför det du vill framföra, eller ni har en diskussion och du är, din energi ligger på en väldigt stark nivå. Så betyder ju inte det att du har prestige för
1: det? Nej, det är för att jag kände ett ansvar för mina kunder. Jag hade, jag hade sålt en tjänst. I det här fallet, där jag har lovat min kund vissa saker. Sen skulle tjänsten levereras av en en region med andra anställda, där jag inte skulle få ha någon insyn och jag skulle heller inte få ha en åsikt hur det skulle levereras. Vilket innebär att jag har brutit avtalet till min kund. Och det är någonting jag inte kan tillåta.
0: Men Det är ju, det, det ju, du tar. Det ju helt
1: emot mm. mig mm. Mm. Eh, och allt jag står för och allt jag är. Att har jag lovat, då har jag lovat. Och så är det bara. Eh, och då var jag kallad att jag, att jag hade prestige. Mm. Och den andra gången så var det många, många herrans år sedan. Det måste vara över 30 år sedan. Som, ja, jag hoppas en dag när du får barn och du kommer ju att bli farmor. Precis som jag är. Att du får känna hur det känns att inte få tillgång till sitt barnbarn. Oj. För att du är så prestigefylld. Det var ett slag. Det där har följt mig mm. i över 30 år.
0: Mm.
1: Och det var nog bland det fulaste en människa har sagt till mig i hela mm. mitt liv. Mm. Och jag undrar varifrån det kom i den här människan. Det är för nu när jag har egna barnbarn så har jag aldrig ens drabbats av tanken.
0: Nej, naturligtvis inte. Och i det, i det här fallet så handlar det ju inte om dig alls utan det handlar ju om den här andra personen.
1: Men, man tänker bara hur, men, här men orden... hur hårt
0: det kan bli, hur ja. hårt det kan slå. Ah, hur hur mm.
1: hur vi använder, hur vi mm. kommunicerar och mm. hur att att bara som du säger att vara stark, Nej, men att stå fast i sin övertygelse. Har inte alltid med prestigen att nej, göra. Nej. Utan det kan ha att göra. Med helt andra saker.
0: Ja. Ja, men du kan ha fortfarande ha en ödmjukhet. Ja. I det hela. Ja. En tolerans ja. i det hela. Ja. En nyfikenhet mot andra. Och deras åsikter att göra. men det, utan, eh, Prestige kommer för mig också ifrån en. Rädslå plattform Ja. Ehm, medans åsikter som du annars, om du eller ditt sätt vad ska man säga, hur ska man kunna jämföra där då med om, för andra, jag tror att andra människor kan uppfatta om du är en stark åsiktsmaskin säger vi då. Att du är. Ehm, du har... Du har ett sätt att uttrycka dig på ett starkt sätt. Att de jämför, att de de sätter likhetstecken där. Men det är ju inte där det handlar om. Men det är där jag tror många går vilse. Men du kan fortfarande ha tillgång till dig själv med starka åsikter. Men ha en ödmjukhet och och att det kommer ifrån kärlek.
1: Jag tror att min reaktion på de här två tillfällen, att de var så starka, det tror jag har att göra med för att jag kunde verkligen inte känna att det fanns en sanning i det. Så att det blev som en anklagelse för att det kändes så långt ifrån mig. Så det blev väldigt personligt för mig. Där. Att, men gud, människor känner inte mig De ser inte vad jag menar De, det, inget, alltså man, det fanns ingen vilja att förstå Heller någonstans där Så att det fanns ingenting att gå vidare med I någon diskussion Att försöka nå varandra heller Nej. Det är med vad jag menar mm, där mm. Uh, Och jag för, Vill bara förtydliga att uh, Jag har aldrig sett att Vuxna människor Har rätt till tillgång till sina barn eller sina barnbarn.
0: Mm. Utan det
1: handlar om barnens mm. rättighet mm. till att ha sunda relationer med vuxna människor. Och jag såg mm. aldrig att det fanns en osund relation för den här farmorn och mm. mitt barn. Det var väldigt sunt. Det var inget fel. Men bara för att det inte blev på det sätt som den personen ville mm. den gången mm. så, så, så blev det liksom en konflikt där. Mm. Och så fick jag bära det där då.
0: Ja, och du förstår då om du, om, precis och, och om man tänker sig den här personen idag kanske skulle omformulera sig eller ta bort det här ur sin vokabulär, det vet man ju inte. Ingen det, nej. Och det är strunt samma. Men alltså, vad, man, vad jag vill komma till är ändå att vilken makt ord har eller betoning av det och hur viktigt det är någonstans att vi faktiskt kanske stannar upp ibland och tänker till vad vi säger och varifrån kommer det här och om jag nu vill säga det här till någon vill jag då säga det för att jag ska ha rätt eller vill jag säga det för att jag vill ha utveckling. Det är två helt olika saker. Helt olika. Ja. Energina ligger helt olika. Och det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig. Sen ska vi säga så här. Jag är en känslomänniska. Jag reagerar starkt. Hemma i min familj så vet jag att min gubbe kan säga många gånger till mig. För jag, jag svär eller jag säger tokiga saker ibland. Men... Där ligger inte energin. Alltså energin finns inte i, av elakhet där. Utan det är bara mitt sätt att, att svala ut massa blaja. Typ så. För att jag är känslomänniska. Men det betyder ju inte att jag inte får tänka till ibland. För att jag menar jag, om någon kommer till mig och säger. Vet du vad jag tog illa upp. Jag blev ledsen för det här. Menar du det här. Då måste jag ta mitt ansvar. Um, för att ta i så fall. Känna efter, menar jag det? Och hur menar jag det här? Eller var det bara bla 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 som man kan liksom ibland räcka ur sig? Men det är stor vikt av att fundera på, liksom vad är det jag säger? Hur kommunicerar jag? Och vill jag ha rätt eller vill jag ha utveckling? Någonting som jag tack och
1: lov inte hör speciellt ofta. Nu för tiden, men det var lite på modet för några år sedan. Det var att människor var riktiga åsiktsmaskiner och spydde ur sig sina sanningar.
0: Mm. Eh. På vilket sätt menar du då att du upptäckte det? Eller liksom hade det? Jag vet inte om
1: det var ungänget jag hade då eller om det var eh, om det var bara liksom omedvetet, bara populärt liksom. Att, att vara åsiktsmaskin och uttrycka sina åsikter. Och vet du hur man förklädde det här då, då? Nej. Jo, det gjorde man så här. Jag står i alla fall för mina åsikter. Och det gav liksom rätten att
0: uttrycka sig på något sätt. Ganska fritt med sina ja. åsikter. Den måste jag fundera lite på för den, har, den känns som att den känns igen. Ja, det är, för mig också.
1: Det är, ganska, alltså det är ganska många år sedan som det här florerade. Och sen var jag på en föreläsning och sen har jag förstått och hört det här i flera andra tillfällen. Men ska du uttrycka en sanning så ska du uppfylla tre kriterier. Eller två utav tre i alla fall. Är det sant? Är det snällt?
0: Mm.
1: Är det nödvändigt? Mm. Ta det ett varm med sig själv innan man uttrycker sin sanning. Mm. För att man står för den.
0: Ja, för jag tycker nog i och för sig att det fortfarande finns allt för många... Som kan uttrycka sin sanning. Som nu gör jag citatsäcken. För att liksom det, det sker ju oftast bakom det dolda. I form av våra sociala medier idag. Så ska du å- uttrycka din åsikt. Och jag tror och vet att många. Framförallt våra, många som jobbar med sådana jobb. Där de har ansiktet utåt. Det vill säga kända personer. Och så som får... som får ta väldigt mycket stryk på grund av att de använder sina kanaler, vilket är fantastiskt att de gör och sina plattformar för att påverka i positiv anda men får så mycket skit och får så mycket andra människors åsikter och sanningar så där skulle jag ju verkligen vilja säga till allt och alla som du säger, Madde. Tänk på de här tre sakerna.
1: Är det sant? Är det snällt? Är det nödvändigt? Mm. Och då nödvändigt för vem? Ja, precis. För är det så att du känner dig som en tryckkokare mm. Och att du måste ha ur din sanning? Mm. För att annars exploderar du. Mm. Ja men då kanske du behöver fundera över varför är du en tryckkokare då? Mm. Vad pågår i ditt liv mm. som gör att du härberierar så mycket så att du upplever dig själv som en tryckkokare av sanningar som exploderar om du inte får uttrycka dem? Ja. Den du, tycker jag är skitspännande. Då är min
0: rekommendation: Sätt dig för fan och skriv på papper istället för att säga det. <laughs>
1: ja, mm. Mm. inför dig själv. Inte alltså. ja. In, handlar om mm. inför dig själv. Vad är det som har hänt i dig som gör att, att du upplever dig själv som en tryckkokare mm. av sanningar som du behöver orera ut mm. och övertyga alla andra om? Jag brukar säga så här: Jag har inga sanningar. För jag anser inte att Gud har dött och gjort mig till en jävla Jag sanning säger i det här livet.
0: Nej, men alltså, och talar vad... om för
1: alla människor att min sanning är rätt ja. sanning. Liksom.
0: Nej, men det är det som är det fina med livet på något sätt. Att vad är sant? Vilka sanningar för vem? Om vi säger att du säger en sak, och vi säger att samhället har byggt upp något som en sanning, enorm en en sanning. Jaha, vem säger det då? Alltså, du, kan ju, du kan ju ta det här till absurdum, du kan ta det till världens ände, till universums slut. Ja, okej. Okay. Har vi något slut i universum? Nej, Nej inte det var vi vet det. i alla fall. Nej. Så alltså är det väldigt svårt att sitta och kunna sitta och säga min sanning. Min, alltså jag kan säga vad jag tycker, vad jag känner, men då ska jag också ta ansvar för... Ska jag ha rätt? Av vilken anledning? Eller vill jag ha utveckling? Ja, i positiv anda i så fall. Alltså, det finns ju mycket att. Och, och, men, men det här är så spännande. Det är så, här, spännande. så här skulle Ta vi kunna
1: ett ord nu innan vi avslutar.
0: Ja, vi tar ett nytt ord. Vi avslutar med ett sista ord. Eh, ja, du. Men då tar vi respektfullhet. Oh. För det är ju lite där vi är inne på. Mm. Hur vi känner eller vad vi borde. Respekt. Fullhet.
1: Respekt. Fullhet.
0: Fullhet
1: är ju upp till korken. Fullt. Fullt.
0: Fullhet. Mm. Fylld av respekt. För. Mm. Jag
1: önskar att alla människor kunde vara fyllda av respekt för sig själv, sin själ världen skulle se så mycket mer fantastisk ut Respekt Jag kan nästan känna lite, lite gnagande känsla i ordet respekt fullhet och jag tror att det har att göra med för att jag jobbar en del med djur mm. och hur man såg på relationen med djur tillbaka i tiden som tyvärr och framförallt i hästkretsar lever kvar och det är att man som människa många gånger anser sig ha rätt att bli respekterad av sitt djur mm. eller som du nyss pratade om med barn ja vuxna Respekt är någonting för mig: så handlar respekt om en ömsesidig kärlek. Mm. En tolerans inför varandras olikheter. Mm. För är vi lika kräver inte det någonting av dig, utan det kräver bara i ett erkännande att okej, okay, vi är lika. Men är vi olika? Så kräver det en form av en grundkärlek i att mötas i respektfullhet inför det.
0: Ja, och den vi kan ju, det är också lite att man inte kan ta, man kan inte ta något för givet. Vi kan inte ta våra barns kärlek till oss, till oss för givet. Vi kan inte ta våra djur för givna. Vi kan inte ta varandra för givna. Utan det kräver en respektfullhet tycker jag. Mm. Ömsesidighet. –En ömsesidighet. –En en kä- alltså likställdhet, en lika värde. Värdet finns där som är lika. –Och en insikt om det. Mm.
1: En insikt om att vi är lika, mm. vi är samma. Mm.
0: –Och sen att vi har olika former, det är ju något annat. –Trädet har sin form, men ska ha respekt för sitt. –Vattnet har sin form, mm.
1: behöver respekt för sitt. Mm. För att vi är i samklang ändå med varandra.
0: Mm. Jag
1: lever inte utan vattnet. Nej. Vattnet är en del av mig. Jag består mm. till många procent av vattnet. Mm. Respektfullhet. För vattnet mm. vet redan att mm. det är service för mig.
0: Mm. Naturens intelligens. Mm. Universiell intelligens.
1: Nu kanske vi ska dra en linje här innan ja. vi spårar
0: ur alldeles men det är ganska kul, vi kan ju konstatera att det är ganska kul att sitta och fundera faktiskt lite djupare på vad ord kan betyda. Och vi, vi utgår ju nu från vad vi ja, tolkar det som, såklart. eller hur vi tolkar det, hur vi känner. Så då, men ja, det här var lite kul. Vi har ju nästan, vi har ju alltid kul när vi pratar. ja. Så, men vi får väl avsluta för idag. Så, så ses vi en annan dag. Ja, det gör vi. Ja. Och nu är det snart helg, det är precis helg nu. Så då får du ha en jättefin helg. Mm. Jag
1: önskar dig en fin helg. Och dig som mm. lyssnar, du kommer inte ha helgen nära när du hör det här. För då är det måndag. Ja, precis. Mm. Har du fint,
0: kink på det. Puss och kram